0: Wir hatten uns das letzte Mal Gedanken gemacht über die Gemeinde in der Endzeit. Und mir waren drei Dinge wichtig geworden, so als grobe Linie. Das erste war, dass die Gemeinde diejenigen sind, auf die in der Endzeit der Heilige Geist ausgegossen wurde. Aus allen Völkern, mit unterschiedlichen Überzeugungen, aus ganz unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Mentalitäten. Der zweite Punkt war, dass die Gemeinde eine Botschaft hat, dass sie evangelisiert, dass sie diese Botschaft vom Messias, der gekommen ist auf diese Welt, um Sünder selig zu machen und dass dadurch die Königsherrschaft Gottes anbricht, angebrochen ist, unter uns ist, die diese Botschaft hinausträgt in die Welt. Und das Dritte ist, dass die Gemeinde weiß, dass Endzeit schwere Zeit ist, dass sie darüber sich keine Illusionen macht, nicht meint, jetzt sei der Himmel auf Erden oder das Paradies ausgebrochen, sondern es ist keine einfache Zeit und wir gehen da ganz illusionslos, ganz realitätsnah in diese Zeit hinein. Und jetzt gibt es noch einen vierten Punkt, der die äh, Gemeinde die Menschen, die zu Jesus gehören, verbindet, miteinander verbindet. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Diese Menschen, auf die der Geist ausgegossen ist, die evangelisieren und die wissen, dass das alles mit Hindernissen verbunden ist, die haben ein gemeinsames Ziel vor Augen. Und über dieses Ziel der Endzeit wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Eigentlich kann ich das ganz, ganz kurz machen. Das Ziel, auf das wir zuleben, das wir vor Augen haben und das wir uns unter keinen Umständen verrücken lassen wollen, das wir niemals aus dem Fokus verlieren wollen, dieses Ziel trägt den Namen auf Hebräisch Yeshua, auf Griechisch, Deutsch Jesus, Englisch Jesus, ganz gleich, wie sie ihn nennen in ihrer Sprache. Es geht um diesen Einen, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Vielleicht muss ich da in die heutige Zeit hinein und wenn ich mir die Gemeinde ansehe, sagen, es ist nicht ein Ereignis, ein Geschehen, auf das wir zuleben, sondern eine Person. Also wir leben nicht auf einen Weltuntergang zu. Und erwarten den, dass er irgendwo um die Ecke kommt. Wir leben auch nicht auf die Auferstehung der Toten zu. Oder auf ein tausendjähriges Reich. Ich werde es nie vergessen, wie ich mal mit einem amerikanischen Prediger Mittagessen äh, war. Und äh, wir wollten einander so etwas abtasten. Und er hat mich dann angesehen und hat hat so sehr schnell, ich sage jetzt mal, Hammer zwischen die Augen gehauen und hat gesagt, are you pre-A-Post? Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, was, 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 was meinst du jetzt? Also Übersetzt heißt es jetzt, bist du vor, ohne oder nach? Wenn Sie aus Amerika kommen, wissen Sie sofort, es geht ums tausendjährige Reich. Bist du einer der Prämillennialist bist oder Amillennialist oder Postmillennialist, erwartest du das tausendjährige Reich? Glaubst du gar nicht dran oder glaubst du, dass es schon vorbei ist? Ich musste mich damals etwas schütteln. Ich vermute, den meisten von Ihnen geht es jetzt genauso. Wenn Sie einem anderen Amerikaner in die Hände geraten, dann kann es sein, dass er Sie äh, fragt, Are you beginning, mid-end? Trip. Also da geht es jetzt um die Drangsalszeit, und er wird sie fragen, äh, glaubst du, dass es, und es geht dann um die Entrückung, dass, äh, dass, glaubst du, dass die Entrückung vor, in der Mitte oder am Ende der Drangsalszeit stattfindet? Alle diese Menschen glauben an, eine, an ein Ereignis. Und wenn mich jemand fragt, weißt du glaubst nicht an die Entrückung, dann äh, sage ich, nein, ich glaube nicht an die Entrückung, weil ich hier mich bemühe, biblisch zu denken. Und im biblischen Denken ist das Wort Glauben kein intellektuelles, ich sage jetzt mal, Anstrengungswort, sondern also das eine intellektuelle Anstrengung oder eine Errungenschaft verdeutlicht, sondern es ist ein Beziehungswort. Ich glaube an eine Person, ich habe eine Vertrauensbeziehung mit einer Person, nicht mit einem Ereignis. Da die Entrückung immer wieder auftaucht und wahrscheinlich viele von Ihnen jetzt auch fragen, wie hältst du es denn damit, sage ich es mal anders als mit dem Glauben, ähm, möchte ich diesen klassischen Entrückungstext einmal mit Ihnen ansehen. Es geht um 1. Thessalonicher 4. Und ich lese Ihnen einmal oder ich übersetze Ihnen einmal diese Verse ab Vers 13 bis Vers 18 vor, damit wir sehen, um was es dort geht und da eine Stellung gewinnen. Und ich möchte jetzt ganz klar vielleicht noch für diese ganze Serie und ganz besonders jetzt auch für diese Predigt sagen, es geht mir hier nicht um die feinen Einzelheiten. Da habe ich kein Problem, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern es geht mir um die große Linie. Und da müssen wir uns einig sein, um das Ziel, das uns vor Augen steht. Also 1. Thessalonicher 4 heißt es ab Vers 13, wir wollen nicht, dass ihr unwissend seid, Geschwister, im Blick auf die, die entschlafen sind. Also zur Zeit von Paulus waren Menschen gestorben und da ist es offensichtlich etwas durch die Gemeinde gegangen, wie ein kleineres Erdbeben, sage ich jetzt einmal dass man sich gefragt hat, was ist damit jetzt? Und Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid im Blick auf die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jeschua gestorben und auferstanden ist, so wird der eine wahre lebendige Gott, auch die, die entschlafen sind, durch Jeschua mit sich führen. Und dann betont Paulus ab Vers 15, das, was jetzt folgt, sagen wir euch im Wort des Herrn. Also nicht aus eigener Überlegung, sondern das ist jetzt etwas ganz Entscheidendes, das ist eine Offenbarung. Was ist die Offenbarung? Dass wir, die wir leben und übrig geblieben sind, bis zum Kommen des Herrn, Merken Sie hier, das Ziel, das Paulus vor Augen hat, ist das Kommen des Herrn. Vom Kommen des Herrn, vom Herrn her, der wiederkommt, rechnet er. Und er sagt, das sind jetzt einige entschlafen und einige werden dann leben, wenn der Herr wiederkommt. Aber die, die leben, ich gehe jetzt zurück zum Text im Vers 15, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Also es geht um die Frage, wer ist zuerst beim Herrn die die sterben oder die, die dann leben, wenn er wiederkommt. Und die Antwort des Paulus ist keiner von beiden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune, das Schofarhorn Gottes erschallen, also dann, wenn dieser Tag des Herrn kommt, wenn der Herr kommt, dann wird er herabkommen vom Himmel und die Toten im Messias werden zuerst auferstehen. Also wenn der Herr kommt, werden die Entschlafenen auferstehen. Und dann sagt er, die werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, wenn er kommt, zugleich mit ihnen entrückt werden. Da ist dieser Ausdruck der Entrückung. ja? Entrückt werden in die Wolken. Was dieses werden beinhaltet, in dem Augenblick ist keine Entscheidung mehr möglich, da ist alles gelaufen. Da packt es uns oder er uns und reißt uns zu sich. Also Tote, die bis dahin entschlafen sind und die Lebendigen gemeinsam dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ist mir ganz wichtig, das ist ein Trost, dass Paulus das sagt. Ich möchte jetzt an einem Punkt in, in diesem Denken äh, noch einmal genauer hinsehen. Und zwar ist es in Vers 17, wo es heißt, wir werden entrückt werden dem Herrn entgegen in die Luft. Und ich glaube, dass da ein Knackpunkt besteht, wie wir das verstehen. Und vielleicht nehme ich es vorweg, es geht um die Frage, ähm, Kommt da der Herr, greift dann runter, holt sich die Seinen und verschwindet wieder in den Himmel? Oder kommt der Herr und in seinem Kommen gehen wir ihm entgegen, werden wir ihm entgegengerückt und kommen dann mit ihm, empfangen ihn praktisch als Abordnung der Schöpfung hier, den König der Könige, den Herr der Herren. Es gibt noch vier Stellen im Neuen Testament, wo dieser selbe Ausdruck dem Herrn entgegen noch einmal vorkommt. Es geht um diesen Ausdruck im Griechischen Is ab antes oder es gibt eine kleine Abwandlung dazu, aber im Prinzip um diesen Begriff. Und ich fange jetzt einmal von hinten her an. In Apostelgeschichte 28, Vers 15, da heißt es, dass die Brüder in Rom gehört hatten, dass der Paulus kommt mit seiner Speziellen Bewachung, ja, also er kam ja als Gefangener nach Rom, um vor den Kaiser gestellt zu werden. Und dann heißt es, die Brüder, die von uns gehört hatten, die kamen uns entgegen. Das ist genau derselbe ein Ausdruck. Bis Forum Apii und Tres Taberne. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Das heißt, der Paulus ist mit dem Schiff in Süditalien gelandet und ist dann in Richtung Rom auf dem Landweg gereist. Und die Brüder in Rom haben das gehört, kamen ihm entgegen, haben ihn Empfang genommen und sind mit ihm nach Rom gekommen. Das ist die Bewegung. Es ist eine Abordnung, die vorher kommt und dann ihm entgegen, also auf dem Weg nach Rom, kommen sie praktisch dem Paulus entgegen. Oder wir haben denselben Ausdruck in Johannes 12, Vers 13. Da ist die Situation, dass Jeschua Jesus nach Jerusalem einzieht und da heißt es von den Menschen, die dort waren, während Jeschua auf diesem Füllen der eselen reitet, ja, da heißt es, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Aber die sind nach, dann nicht nach Bethphage oder Bethanien gegangen, um dort zu bleiben und zuerst mal mit ihm zu essen, sondern Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, das war eine Abordnung ihm entgegen, die ihn genommen hat, entgegengenommen hat. Und dasselbe haben wir, und das ist vielleicht die eindeutigste Stelle, da kommt dieser Begriff zweimal vor, in Matthäus 25, Vers 1 und Vers 6. Die Situation dort ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und da heißt es in Matthäus 25, Vers 1, dann wird gleich sein das Königreich der Himmel, zehn Jungfrauen. Sie nahmen ihre Lampen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Und dasselbe Ausdruck kommt dann noch einmal vor in Vers 6, das heißt, mitten in der Nacht geschah ein Geschrei, seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Aber der Bräutigam kommt nicht, um sich dann die weisen Jungfrauen abzuholen. Das, wenn, wenn man sich das durchdenkt, das wird, das wird geradezu pervers ja, im, im Blick auf die Hochzeit. Dass der Bräutigam kommt und sagt, ach, ich habe ja jetzt fünf kluge Jungfrauen, die reichen mir, und dann geht er wieder und kommt später zur Hochzeit. Nee. er kommt zur Hochzeit, er zieht der Braut entgegen, und diese Jungfrauen sind die Abordnung, die ihm entgegenkommen, um ihn dann zur Braut zu geleiten unter die Chuppa, würden wir hier im Jüdischen sagen, unter den Baldachin, wo er das Ja-Wort gibt. Also, ich glaube, dass es bei der Entrückung um eine Abordnung geht. Und ich äh, möchte das ganz klar sagen. Ich habe einmal einen Bibellehrer gefragt, der auch von einer Vorentrückung gesprochen hat. Ähm, Zeig mir doch einmal, dass das zwei unterschiedliche Ereignisse sind. Und er meinte dann, Ja, da musst du das System verstehen. Von der Bibel her, denke ich, ist das sehr klar. Und wenn wir jetzt unterschiedliche Ereignisse haben, die beschrieben werden, wenn der Herr kommt, dann haben wir immer die Wahl, ob wir sagen, ich sehe da jetzt unterschiedliche Geschehnisse, also er kommt eins, zwei, dreimal, oder wir sagen an diesen eins, zwei, drei Perspektiven desselben Ereignisses. Vor dieser Entscheidung stehen wir übrigens ganz oft, eigentlich immer. Und wenn wir vom griechischen Denken her geprägt sind, dann sind wir eher so geneigt, sage ich einmal, äh, unterschiedliche Perspektiven gegeneinander auszuspielen. Wenn wir vom mehr hebräischen, orientalischen Denken her kommen, dann äh, sind wir mehr geneigt, das Ganze zu sehen, das Gesamt zu sehen. Ich möchte Ihnen das nur kurz in Erinnerung rufen. Es gibt unterschiedliche Dinge, vor allem wenn ich zurückdenke an frühe Diskussionen, die ich mit, mit in der Jugendarbeit noch mit Leuten hatte, da ging es oft, ist Gott Heiligkeit oder Liebe? Und wir haben das gegeneinander ausgespielt, an, anstatt zu sehen, dass Gott sowohl Heiligkeit als auch Liebe ist. Auch wenn es dazwischen eine Spannung gibt, auch wenn da manches nicht zusammenpasst. Aber wenn Gott nicht heilig wäre, könnte er nicht Liebe sein. Und wenn die Heiligkeit nicht Liebe ist, dann wäre er grausam. Es gehört beides zusammen. Oder nehmen wir einmal ein historisches Ereignis, ich denke da an den Zweiten Weltkrieg. Und das Ende des Zweiten Weltkrieges war für manche Befreiung, Erlösung von einer ganz furchtbaren Zeit. Für andere war es Gefangennahme, Gericht. Für die einen war es ein Grund zum Jubel, für die anderen war es eine Riesenschande und zerschlagen werden. So ein und dasselbe Ereignis. Ich bin In letzter Zeit habe ich mich mit dem Propheten Daniel beschäftigt und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen. In Daniel 10 sieht der Prophet Daniel diesen Mann in, in leinenen Gewändern. Und es sind dort die rabbinischen Lehrer, die, die ganz klar sehen, dass einem dasselbe Licht, das dieser Mann ausstrahlt. Und sie vergleichen diesen Mann dann mit der Thronwagenvision in Hesekiel 1 und sie sehen, dass ein und dasselbe Licht, das von ein und demselben Wesen, von ein und derselben Erscheinung, sage ich jetzt einmal, ausgeht, das kann befreiende Erlösung, das kann Barmherzigkeit, Gnade, Liebe sein, etwas Wohltuendes. Endlich haben wir Orientierung und gleichzeitig, genau im selben Augenblick, kann das ein peinlich entblößendes, ein bloßstellendes Licht sein, das Rechenschaft fordert, das vernichtendes Gericht ist? Und ich habe mir überlegt jetzt in der Vorbereitung, wie wäre es, wenn jemand die Corona-Zeit vorausgesehen hätte und es beschrieben hätte. Da hätte es beschreiben können als eine befreiende Schabbatzeit. Endlich fällt der ganze Druck weg, endlich habe ich mal Zeit, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, Zeit zu beten. Ich muss nicht an, Sie merken, ich rede von mir, die nächste Vortragsreise denken oder ähm, da kann ganz viel Druck abfallen. Oder er hätte dieselbe Corona-Zeit beschreiben können als ein bedrückendes Ereignis, in dem mir der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, indem mir jede Möglichkeit verlässlich zu planen genommen wird. Und Sie können sich dann selbst denken, was das wirtschaftlich nach sich zieht und wie das wohl weitergehen soll. Und dass das furchtbar, ich sage jetzt mal, erschütternd sein kann. Es ist ein und dasselbe Ereignis. Die Frage ist, wie wir da hineingehen. Und wenn wir jetzt den Tag des Herrn, das Kommen des Herrn sehen, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven Und die Frage ist, aus welcher Perspektive wird das sehen. Aber ich möchte jetzt zurückgehen zu diesem Ziel, das uns vor Augen steht. Zu diesem Ziel, auf das wir zugehen in der Endzeit. Die Bibel, und diesem Ausdruck bin ich jetzt nachgegangen, nennt das den Tag des Herrn. Das ist so der Zielpunkt dieser letzten Tage, die wir ja als Begriff genommen haben, um die Endzeit zu definieren. Dieser Tag des Herrn, das sagt schon der Prophet Joel, das sagt der Prophet Zephania, ist nahe und, und sehr, sehr schnell. Er kommt mit einem atemberaubenden Tempo auf uns zu. Es ist ein groß, unfassbar großer, überwältigender Tag. Das Neue Testament setzt diesen Tag des Herrn dann in eins mit dem Tag unseres Herrn Jeshua oder dem Tag des Messias. Es ist der Tag des einen, wahren, lebendigen Gottes, seines Kommens. Und wenn wir das durch die Bibel hinweg durchverfolgen, dann ist es ein großer Tag, ein furchtbarer Tag, ein bitterer Tag, ein brennender Tag, also erst brennend wie ein Ofen, ein Tag des Zorns, der in die Enge treibt und Angst macht. Er wird genannt, ein Tag des Untergangs und der Verwüstung, ein Tag, der Finsternis ist und nicht Licht. Er ist undurchsichtig, das heißt, da ringe ich nach Orientierung. Das mag so etwas Ähnliches sein wie die Corona-Zeit, die für viele war. Wo geht es denn jetzt weiter? Was sollen wir denn jetzt denken? Wie, wie? Da wird uns all das weggenommen. Es ist ein Tag des undurchdringlichen Dunkels, heißt es an einer Stelle im Joel und auch beim Zephania, aber dann kommt da dieser Ruf, der ja auch in 1. Thessalonicher 4 aufgetaucht ist, dieser Ruf des Schaffahorns, dieser, dieser Trompetenstoß, sage ich jetzt einmal. Wir hören hier in Israel dieses Schaffahorn jedes Jahr in der Bußzeit, wenn es auf, auf das Neujahrsfest und dann auf den Jom Kippur zugeht, da, da hören wir das jeden Morgen und das hat ganz unterschiedliche Klänge. Das ist ein Ruf zur Buße. das erinnert mich an meine Schuld, das erinnert mich, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, dass äh, dieses, dieses Schafahorn war der Ruf, der die Krieger gesammelt hat, zum Kampf. Es war der Anbruch eines Tages des Krieges. Aber es ist auch ein Tag der Erlösung. Also beides ist in diesem Tag des Herrn, auf den wir zugehen, untrennbar miteinander verbunden. Bunten, wenn es da heißt, es frisst wie ein Feuer und es züngelt wie oder erzüngelt wie eine, eine Flamme. Im Neuen Testament wird dieser Tag des Herrn dann in Eins gesetzt mit der Wiederkunft unseres Herrn, des Messias Yeshua, des Christus Jesus. Mit der Wiederkunft des einen, wahren, lebendigen Gottes, mit, der, mit dem Tag, wo seine Herrlichkeitsgegenwart unübersehbar wird, unausweichlich wird. Und äh, diese Wiederkunft des Messias Jeshua wird schon von den Jüngern in Matthäus 24 in eins gesetzt mit dem, mit dem Ende oder der Vollendung dieses Weltzeitalters. Sein Erscheinen, das wird von ihm selbst beschrieben in den Evangelien, Sie können das nachlesen, in Matthäus 24 oder in Markus 13. Wir haben das vorhin schon in 1. Thessalonicher 4 gesehen. Das ist der Punkt, wo die Toten auferstehen werden. Und Yeshua ist derjenige, der die Toten auferweckt, nach der Aussage der Bibel. Ewiges Leben ist, dass man am letzten Tag, das heißt an dem Tag, an dem Jeschua kommt, auferweckt wird von den Toten. Das ist dann für viele, für alle ein Tag des Gerichts. Da müssen nicht nur Völkerschaften Rechenschaft ablegen gegenüber dem Gott Israels, sondern da sind auch einzelne Menschen zur Verantwortung gezogen. Und, und das ist dieser negative Aspekt an diesem Tag, dass da plötzlich niemand mehr ausweichen kann. Mir ist eine Sache ins Gesicht gesprungen, auch jetzt im Blick auf unser Verhalten diesem Tag gegenüber, dass in Hesekiel 13, der Prophet Hesekiel gegen die Propheten, die prophezeien, etwas zu sagen hat. Und mir ist da ins Auge gesprungen, dass er sagt, ihr seid nicht in die Risse getreten, habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, sodass es standhält im Krieg am Tag des Herrn. Das heißt, die erste Aufgabe eines Propheten ist nicht, alles besser oder alles recht zu wissen, sondern die erste Aufgabe des Propheten ist, in den Riss zu treten, Fürbitte zu leisten. Wie viele wird es davon uns treffen, die wir alles ganz genau gewusst haben, aber die Fürbitte über dem Genauwissen vergessen haben. Also dieser Tag des Herrn ist ein Tag der Rechenschaft für ganze Völker, für ganze Städte, für Einzelmenschen, für ganze Völker. Ein Tag der Rechenschaft, dem sich kein Mensch entziehen können wird. Es ist der Tag an dem der Richter aufsteht. Und wir werden gerichtet. Oder was uns richten wird, ist das Wort, das Jeshua geredet hat. Wir leben seit Pfingsten auf diesen Tag zu. Und wenn wir diesen Tag aus den Augen verloren haben, sagt der Apostel Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf den Messias hoffen, wären wir die Erbarmungswürdigsten von allen Menschen. Er wird kommen. Und das ist unser Ziel, wie der Blitz, der vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, wie ein Dieb in der Nacht. Dieses Ziel sollten wir niemals aus den Augen verlieren. Und um das einmal ganz allgemein zu sagen, es ist so, wie der Hebräerbrief es sagt, es ist gewiss für den Menschen, einmal zu sterben oder eben da zu sein, wenn der Herr kommt, danach aber das Gericht. Da sagt Paulus nichts Neues. Oder der Schreiber des Hebräerbriefes sagt da nichts Neues. Das sagt schon der Daniel, wenn er sagt, viele, die im Staub der Erde entschlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und zu, zum Gericht eben. Erlauben Sie mir hier, weil wir über das Gericht sprechen und über das Ziel, auf das wir zuleben, ein ernstes Wort noch einmal im Blick auf die Entrückungslehre oder ich muss genauer, präziser sagen auf eine Vorentrückungslehre. Eine Vorentrückungslehre, die spreche aus eigener Erfahrung, aus Gesprächen mit vielen Menschen eine Vorentrückungslehre wird dann zur Irrlehre ich sage das mit großem Ernst sie wird dann zur Irrlehre wenn sie bestimmte Stellen der Heiligen Schrift für ungültig erklärt und aus der Relevanten Diskussion ausschließt. Ich erinnere mich daran, dass mir ein lieber Bruder gesagt hat: Wir beten nicht das Vater unser, obwohl Jesus uns das gelehrt hat. Weil es da heißt: Vergib uns unsere Schuld, denn seiner Logik nach heißt es, unsere Schuld wurde ja vergeben. Also müssen wir nicht mehr darum bitten. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen: Ich wünschte mir mehr Jesus-Nachfolger, die um die Schuld auch der Kirche wissen und um Vergebung bitten. Gerade aus Sicht Israels. Eine Vorentrückungslehre wird zur Irrlehre, wenn sie uns an unserem Auftrag hindert. Ich meine jetzt den Missionsauftrag. Ich meine, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das gilt fürs tausendjährige Reich, für Israel, wenn es dann eines Tages zum Glauben gekommen ist. Eine Vorentrückungslehre wird zur Irrlehre, wenn sie eine christliche Grausamkeit gegenüber Israel rechtfertigt. So nach dem Motto, wir werden ja entrückt und dann kommt die große Drangsalszeit. Dann kommt die Drangsal Jakobs. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dieser Begriff Drangsal Jakobs kommt ein einziges Mal in der Bibel vor, in Jeremia 30, Vers 7. Und dort ist der Zielpunkt der Aussage, du wirst daraus gerettet werden. Es ist nicht, hab Angst, die Drangsal kommt. Pass auf! sondern du wirst daraus gerettet werden, auch wenn sie kommt. Die Vorentrückungslehre wird zu einer Irrlehre, wenn sie die Gemeinde auf falsche Weise vertröstet und uns sagt, wir kommen nicht in die Versuchung, wir kommen nicht in die große Drangsal und eigentlich sollten wir uns aufs Leiden vorbereiten, sollten wissen, dass Endzeit schwere Zeit ist. Das kann sehr individuell, sehr unterschiedlich aussehen. Und ich möchte ein Letztes sagen, eine Vorentrückungslehre wird zur ihr Lehre, wenn sie die Nerven im Leib des Messias tötet. Die Endzeit ist Verfolgungszeit. Und schon dieses Jahrtausend, das 21. Jahrhundert, das letzte Jahrhundert und dieses Jahrhundert waren die blutigsten Jahrhunderte, die die Christenheit jemals erlebt hat, dass wir in Zentraleuropa die längste Friedenszeit erlebt haben, das steht auf einem anderen Blatt, aber wenn wir nicht mehr mitempfinden mit unseren Geschwistern, die furchtbar verfolgt und gequält werden, weil sie an den Messias glauben und weil sie sich das Ziel des Messias nicht vor Augen, von den Augen verrücken lassen, dann machen wir uns schuldig. Es geht um das Ziel, das wir vor Augen haben und um diese Grund Ausrichtung auf den Messias. Das Ziel der Endzeit ist der Messias. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Und jetzt kommen schnellere Punkte. Der zweite Punkt ist, Jesus kommt. Er kommt auf den Wolken. Ich habe es in letzter Zeit wieder erlebt, dass Jesusgläubige Leute sagen, vielleicht ist er schon irgendwo da. Er ist nicht irgendwo da. Er ist als Baby vor 2000 Jahren gekommen. Und damals war es, ich sage jetzt mal ein Glück, nein, es war Gnade Gottes, wenn, wenn es einem offenbart wurde, dass das Baby in der Krippe der Messias ist. Wenn er wiederkommt, wird er auf den Wolken kommen. Wie der Blitz, der vom Osten in Richtung Westen geht. Und er kommt auf diese Erde. Und jetzt achten Sie einmal auf diese Bewegung. Der Messias kommt auf den Wolken auf diese Erde. Genauso wie das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde kommt. Es ist nicht die Bewegung, wir werden entrückt in den Himmel und dann kommen wir alle alle in den Himmel oder wie auch immer. Sondern Gott hat diese Erde geschaffen als den Tempel, in dem er angebetet sein möchte, in dem er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Und weil diese Erde verdorben wurde durch die Sünde, durch die Rebellion gegen den lebendigen Gott wird sie vernichtet werden. Aber genauso wie dieser mein Körper vernichtet wird und ich einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib bekomme, genauso wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Übrigens auch einen neuen Himmel. Und ich nehme das ganz ernst. Wenn... Ich muss jetzt leider, um die wirklichen Beschreibungen zu sehen, ins Alte Testament zurückgehen. Es gibt ja Leute, die behaupten, das Alte Testament sei also das grausame der grausame Teil der Bibel und das Neue Testament der, der Teil der Liebe. Aber wenn es um die Beschreibungen geht, wie das aussehen wird, dann nehme ich zum Beispiel Jesaja 11. Da ist von diesem Schüssling die Rede, der aus dem Baumstumpf scheiß hervorgeht. Und es das heißt, Gerechtigkeit ist der Gürtel seiner Lenden, die Zuverlässigkeit der Glaube, der Gürtel seiner Hüften, ein Wolf wohnt mit einem Schaf, ein Leopard lagert mit einem Lamm. Ein Kalb, ein junger Löwe und ein Mastkalb gemeinsam. Und ein kleiner Junge führt sie. Eine Kuh und ein Bär weiden. Gemeinsam lagern sie ihr, lagern ihre Jungen. Ein Löwe frisst Stroh wie ein Rind. Da sehen wir, dass die Natur verändert wird in der Zukunft. Ein Säugling spielt am Loch der für ihn eigentlich lebensgefährlichen Python. In der Höhle einer Viper steckt ein Kleinkind seine Hand. Nichts Böses wird getan und nichts Vernichtendes oder nichts vernichtet auf dem ganzen Berg meiner Heiligkeit. in das Land ist voll der Erkenntnis des Herrn. Und Erkenntnis ist hier auch ein Beziehungswort. Es ist voll von von dieser ganz engen Verbindung mit dem Herrn, so voll wie das Wasser das Meer bedeckt. Wir sollten das nie vergessen. Unser Vater im Himmel, und jetzt zitiere ich Neues Testament, er spürt die ängstliche Sehnsucht. Er hört das Seufzen. Er sieht die Angst der Schöpfung. Und er ist auf dem Weg, die Schöpfung das Universum zu befreien von der Sklaverei der Vergänglichkeit. Oder wenn wir diesen altbekannten Vers nehmen in Johannes 3, wo, Johannes, wo Jesus mit dem Nikodemus spricht und ihm sagt, so sehr hat der wahre lebendige Gott den Kosmos geliebt, das Universum geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit derjenige, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ja, da ist diese persönliche Komponente, der Einzelnen, der eine Glaubensbeziehung mit dem Messias hat, aber Gott hat das aus Liebe für das Universum getan. Das sollten wir nie vergessen. Das bestimmt unsere Ausrichtung im Blick auf diese Welt, unser Verhalten dieser Welt gegenüber unsere Einstellung dieser Welt gegenüber da ist nicht so dieses denken und nach mir die sintflut hauptsache ich werde irgendwie mit der arche weggenommen sondern da ist ein wissen da gott arbeitet hier an einer grunderneuerung so wie er an mir an einer grunderneuerung arbeitet und eines tages wird es keinen leid und keinen schmerz und kein geschrei und keinen krieg und keine Streitereien mehr geben in dieser Welt und keinen Tod mehr geben. Auch keinen Tod mehr für die Tiere. Entscheidend ist, und das ist mein dritter Punkt heute, entscheidend ist, dass wir bereit sind. Was heißt es bereit zu sein? Ich möchte Sie noch mal in einen Text hineinnehmen, aber vielleicht gehen Sie selbst diesen Texten über die Endzeit noch einmal nach. Es hat mir in der Vorbereitung jetzt auf diese Serie so unwahrscheinlich viel gebracht, dass ich diese Texte einfach wiederkäuen durfte, dass ich Zeit hatte dafür, dass ich darüber beten durfte, dass der Herr in Einzelheiten mit mir reden durfte. Und einer der Texte, der mich packt, weil er mich auch ganz persönlich angesprochen hat, als jemand, dem biblische Lehre sehr am Herzen liegt und auch prophetische Lehre sehr am Herzen liegt. Das sagt Jesus in Matthäus 7, hütet euch vor den falschen Propheten, die zu euch kommen in Schafskleidern. Also äußerlich sind sie völlig harmlos aus, absolut gut. Aber innerlich sind sie reißende Wölfe. Jetzt woran sehen wir, wer ein falscher, wer ein rechter Prophet ist? Das heißt ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Dornen, von Dornentrauben oder von Distelnfeigen. Und genauso gilt, jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Ein fauler Baum aber bringt böse Früchte hervor. Es ist unmöglich, dass ein guter Baum böse Früchte bringt. Genauso wenig, wie ein fauler Baum gute Früchte bringen kann. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er sagt es von den Propheten, er sagt es von den Lehrern. Die Frucht ist entscheidend, nicht die Richtigkeit der Lehre. Deshalb gilt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel hineingehen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ich wurde dieser Tage wieder gefragt, auch im Blick auf diese Serie, Ja, sind wir denn dann unter dem Gesetz? Nein, wir sind nicht unter dem Gesetz, weil wir uns nichts vor dem lebendigen Gott verdienen können. Alles ist Gnade. Aber wenn ich merke, ich kann nicht tun, was er sagt, dann darf ich zu ihm laufen und sagen, Vater, hilf mir, erbarm dich über mich. Schaff du mich jetzt schon so neu, dass ich tun kann, was du sagst. Viele werden zu mir kommen an jenem Tag und zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Und jetzt achten sie einmal darauf. Jesus sagt nachher nicht, nö, ihr ja, habt nicht in meinem Namen prophezeit, sondern im falschen Namen. Und sie sagen dann weiter, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Und Jesus sagt, nö, nö, die Geister sind mir ja gar nicht ausgefahren. Doch, da ist was passiert. Haben wir nicht in deinem Namen, halten sie ihm vor, mächtige Taten bewirkt? Und jetzt sagt er zu ihnen, da werde ich ihnen bekennen, das Ganze ist nichtig, was ihr getan habt, an mächtigen Taten und den Geistern gegenüber und was ihr sonst noch in meinem Namen getan habt. Er sagt, noch nie habe ich euch gekannt, geht weg von mir, ich übersetze das jetzt einmal so, die ihr ohne Torah, ohne Ausrichtung auf das Ziel handelt. Man kann ja sagen, gesetzlos handelt, aber es geht um dieses Ziel, die ihr das Ziel aus den Augen verloren habt. An den Früchten werden wir erkennen, die Früchte sind entscheidend. Nicht, dass wir alles richtig verstanden haben, nicht unsere Rechtgläubigkeit, nicht unsere schlüssige, logische Lehre, wenn daraus Streiterei wird. Wenn daraus Angst kommt, wenn daraus Unsicherheit kommt, wenn daraus Härte kommt, dann ist das eine schlechte, eine böse Frucht. Was ist unser Ziel? Etwas ganz, ganz Schreckliches? Ich sehe heute hinein in die Welt und ich sehe, wie Menschen zum Beispiel der Corona begegnen, wie sie zittern und hoffen, dass sie rechtzeitig entrückt werden. Nein, wir haben etwas ganz Wunderbares vor Augen, wir gehen, ich gehe dem Herrn entgegen, wir gehen dem Herrn entgegen, der jetzt schon alles in seiner Hand hält. Und wenn wir das sehen, immer mehr sehen, dass die Völker toben, und ich beziehe mich da auf Psalm 2, warum sie toben, letztendlich heißt es dort, sie, sie, sie lehnen sich auf gegen den Messias und den Herrn. Aber vielleicht sehen wir ganz offiziell, dass ihnen die Erderwärmung kalt den Rücken runterläuft. Oder dass die Corona sie am Boden festklebt und äh, ihren Familien ausliefert und sie plötzlich da zurechtkommen müssen. Oder weil sie wirtschaftliche Unsicherheit haben. Oder dann gibt es die anderen, die jetzt im Blick auf die Corona-Impfung ganz apokalyptische Szenarien von einer neuen Totalkontrolle vor Augen haben. Oder was auch immer das ist. Ich gehe auf den Herrn zu, von dem es jetzt schon heißt, er sitzt im Himmel und lacht. Und zwar deshalb, weil die ganze Völkerwelt, da springe ich jetzt zu Jesaja 40, dort heißt es, die ganze Völker sind wie ein Wasserfilm. Wenn sie einen Eimer nehmen oder so ein Wasserglas nehmen und das ausleeren und das nochmal ausschütteln und dann was dann am innen an ein Wasserfilm, dass das Glas noch nass ist. Nicht mal der Tropfen, sondern dieser Wasserfilm, das sind die Völker aus der Sicht Gottes. Der Paulus sagt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Bewirkt unsere Bibelauslegung, unsere Endzeittheologie Liebe oder Rechthaberei, Streitsucht, Freude? Erkennt man uns daran, dass wir voller Freude sind, voller Frieden, wenn alles um, um uns herum unfriedlich ist? Oder bringen wir noch andere Szenarien rein? Der Hoffnungslosigkeit? Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist Großmut, Freundlichkeit, ein gut Gutgesinntsein, sage ich jetzt einmal. Nicht ein böse Gesinntsein, ein furchtbar Gesinntsein, ein schrecklich sein. Glaube, Vertrauen, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Noch einmal, wir warten nicht auf ein Ereignis, sondern wir warten auf eine Person. Da kann ich jetzt wieder die große Linie von, von der Schöpfung her ziehen. Ich wurde von einer Person geschaffen, ich wurde im Bild einer Person geschaffen und ich wurde auf eine Person zugeschaffen. Und deshalb lebe ich einer Person entgegen. Und deshalb schließt das Neue Testament auch mit der Erwartung, nicht auf eine Drangsalzzeit und nicht auf eine Entrückung, nicht auf einen Weltuntergang, nicht auf ein Gericht, sondern das Neue Testament, sehen Sie es nach, schlagen Sie die Bibel mal von hinten her auf. Da heißt es, der dies bezeugt, sagt, ja, komm bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und Jesus sagt, ich komm bald. Und die Gemeinde antwortet, Maranatha, komm, Herr, komm. Wenn wir diesen Ruf vergessen haben, haben wir das Eigentliche vergessen. Wenn wir diesen Herrn, der kommt, aus den Augen verloren haben und ihn nur zu einem Beispiel oder zu einem Trost, durch den wir selig sterben können, ich sage es jetzt einmal so degradiert haben, wenn wir nicht wissen, dass er der Sieger über Tod und Teufel ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist, haben wir das Eigentliche vergessen. Und man sieht das ganz oft in unseren Gesichtern. Ich möchte schließen, indem ich Ihnen einfach das noch einmal vorlese, was Paulus an die Philipper schreibt. Da heißt es, freut euch in dem Herrn, und zwar zu jeder Zeit. Und ich sage es nochmal, nicht, dass ihr denkt, ja, man sollte sich freuen oder man müsste sich freuen, ich habe mir kürzlich sagen lassen, das ist so die neue Mystik. Man müsste eigentlich. Sondern Paulus sagt, freut euch. Das ist ein Gebot. Und ich sage es nochmal: freut euch, eure, das Wort ist jetzt beim Luther steht, Lindigkeit. Was heißt Lindigkeit? Nachgiebig, aber rechtlich denkende Vorbildlichkeit, die sei bekannt euren allen Menschen. Jeder, der euch ansieht, soll das sehen. Und was ist der Grund? Der Herr ist nahe. Wir leben diesem Herrn entgegen. Und deshalb konkrete Anweisung, sorget nichts. Das würde ich gerne hineinschreien in die heutige Christenheit. Mit all den Herausforderungen, die es gibt. Und es gibt Herausforderungen. Paulus sagt, sorget nichts, sondern in allen Dingen in Gebet und Bitte mit Dank. Lasst das, was euch auf dem Herzen liegt, vor dem einen wahren, lebendigen Gott bekannt werden. Und der Friede des lebendigen Gottes, der allen Verstand übersteigt, der schütze, der bewahre eure Herzen und eure Überlegungen. Im Messias Jesu, Amen.